0: You can you up, no can no。您现在收听的是深圳电台音乐频率飞扬九七幺全新打造的创投类节目《You Up》。今天在互联网时代，小米就是这个方向的典型代表。电商不可能完全取代。零售行业，同时也告诉个坏消息，它会基本取代你们
1: 。抄表的盈利都是表一个亿的利润分给我们全部的员工，就是给他们开心一下
0: 。让
1: 梦想在电波中发生。Are you okay? Come here now.
2: 贴近创业者的独特视角，聆听投资人的心理分析，看创业骨干与投资大咖如何在 U up 碰撞火花。在这里，场场都是巅峰盛宴。周二、周四夜晚，创业项目走进直播间，跟着张庸一起看项目，全民评选，打出你的分数。U up or U down？ 今晚就在，拜托了，投资人！直播间里的空中路演平台，大咖投资人为你而来。
0: 大家好，欢迎收听 You p 我是主持人张雍。You p 由云南白药气血康冠名播出，气血足，身体好，气血康，人健康。在今天的夜晚，我们来分享一个大消费领域的一个项目哈，是关乎于这个女性的形象。呃，我们知道现在的消费升级之后呢，女性想提高自己形象，这个领域是一个非常不错的赚钱或者做项目的一个机会。对于女性来说话，这个高品质的内衣哈，关乎女性的健康和形象。内衣的品类的背后哈，所富有这种强情感的诉求哈，还有这个高剂量、高技术含量的要求，成为了当下女性使用的重点。今天我们就来分享这个项目。今天这个项目是由这个呃，我们的每天晚每个周日的晚上的九点二十五。直播的这个合伙中国人这个这个视频的啊这个电视的创投类节目，跟我们来一起联动的一个项目哈。那这个项目也刚刚上路，合伙中国人取得了不错的成绩，叫犀牛小姐。今天他的 CEO 王思通过电话的方式，在北京的这个上空哈，跟我们一起来去传到深圳，来跟我们来分享他这个项目是怎么做的哈。马上请中的这个创始人王思，王思你好。
1: 哎，你好
0: ，张庸。呃，您的电话已经接到了这个直播间上空了。我们今天在这个深圳的上空，把你的项目分享给我们所有的听众，好吗
1: ？好的，非常感谢
0: 。嗯，您跟您跟大家先自我介绍一下吧。嗯
1: ，好，大家好，我是王思，我是内衣品牌犀牛小姐的创始人。犀牛小姐是一个顾问式的内衣品牌，我们致力于通过对于海量用户数据的分析，帮助更多的中国女性选择合适的内衣。嗯。
0: 好的，这个我们同时也请到了这个深圳市高特佳投资有限公司的执行合伙人张威张总，来一起来去分享一下这个项目。张总你好
3: ，大家好，嗯
0: ，张总昨天晚上也做过节目哈，今天来到直播间，呃，据说张总最近看了很多类似的项目哈，嗯
3: 、呃。之前就看过一些，因为呃，安利方是在几年前上港股的，呃，这个招股书非常赏心悦目，很多这个三点四的美女、嗯呵呵，很妖娆的项目。然后中小板有一个汇杰股份，我自己也做过那支股票，也是个表现挺好的一支票，嗯。
0: 所以您看了类似的项目，今天我们通过这个互联网加这个内衣的项目来看看这个项目能不能得到您的认可哈。今天大家参与节目的方式有两种，一种是关注节目的微信账号 UUP 英文大写字母 UUP。关注之后可以加上我的微信，我们同时在微信群聊里一起来分享项目。同时，大家可以下载花椒 APP 的视频直播软件，下载之后可以输入“张软软”三个字，可以看到今天在视频直播里，我和张威张总来进行这个节目的视频直播。同时，我们连线了远在北京的王思，一起来去分享这个项目。王思，我们通过我们节目的五个问题，先对这个项目进行一个初步认知，好吗？好的，没有问题。好，您听好这个问题哈。第一个问题。
1: 快速进入全维度
2: 了解模式。问题一，请回答，这是一个什么产品
1: ？金牛小姐，简单来说就是一个内衣品牌。我们的使命主要有两个，第一呢，就是我们希望能够做对的内衣；嗯、第二呢，就是我们能够做出这些对的内衣之后，能够帮助,帮助更多的中国女性穿对内衣。嗯、呃，分开来说呢，第一呢，也是因为呃我们发现这个消费升级是一个很强的趋势，可能现在的这些市面上传统的内衣品牌已经不能完全的满足新一代的新兴的女性对于内衣品牌的要求了，所以犀牛小姐在产品方面呢，主张简洁大气的设计，啊、呃，我们要我们更多的是崇尚一种实用主义的美学，除此之外呢，更多的是一种情感的共鸣，因为我们发现传统的内衣品牌可能更多的还是在讲我要美，我要怎么样。啊！但是我们发现，新一代的中国女性可能不见得还是在一种啊、呃，不在那种悦人的那种状态了，更多有一些悦己的需求。对以，新妞小姐倡导的也是说，对比美更加重要。我们要选择自己认为对的，而不是别人看起来美的。嗯。具体来说，新妞小姐的产品，我觉得分为四个部分。首先，品牌本身就是一个产品，不管是我们在呃跟用户的交流互动和我们倡导这些理念，其实就是产品很重要的一个部分。嗯、第二呢，当然最重要的
0: 是、嗯，你讲一下这个，咱们讲。这个产品本身哈，咱们从产品本身这儿来了解，咱、嗯、咱为什么要叫这个“犀牛小姐”呢？我们之前来过一个项目叫“犀牛之星”，哈，你叫犀牛、哦呵呵，这个名字很相似
1: 。嗯、呃，“犀牛小姐”的由来其实是呃一个非常有互联网基因的一个故事。当时呢，我们其实一开始的时候叫另外一个名字，但是在那个名字用了一段时间之后，我们发现在传播的过程中经常容易走形。嗯，在那个时候我们已经走形。走行对对对，就是嗯，就是输入法输不正确、哦，所以人家想要帮我们推广的时候，其实老老弄错，对对对，嗯、就找不到我们。后来呢，我们就想说 ，OK， 那我们就换一个更好的名字嘛，毕竟我们也比较早期、嗯，那个时候我们已经有了最初的一部分核心的种子用户了。然后我们自己挠破头也没想出来特别好的名字，我们就问大家说，大家能不能一起来帮我们想一个名字？你们也知道我们要做什么了，你们也知道我们想要传达什么样的理念，大家一起来想。然后“犀牛小姐”这个名字就是在我们收到的几十个大家报上来的名字当中，其中的一个。嗯，啊，我们选择新牛小姐的原因是我们觉得她特别符合我们想要的那种。啊，调调吧，就是我们想要的、想要服务的女孩子是那种独立的新女性，她们犀利，她们牛气，她们觉得自己就是最棒的，然后所以就起了这样的一个名字，而且它很容易跟其他的传统的内衣品牌区别开，就是，嗯、呃，可能一听你也会觉得，哎，好像跟其他的品牌不太一样。对，所以我们后来就选用了这个名字
0: 。是，今天您给我发了这个很多的资料，我一看这名字，好多都是中国的品牌模仿这个国外的取名。是吧对对对
1: 对对？就感觉我
0: 似乎都没有记住几个品牌，对。如果是这样的，<笑>的嗯。名字会比较类似，是类似度特别高，特别是三个字、四个字的，然后也都是一些欧洲的这个<笑>这个名字，然后听起来，这究竟是是哪一家呢？对于一个男士来讲，就会很很快就混乱了。如果没有一个品牌跑出来或者成功这个成为一个品，<笑>就是一个一个知名品牌的话，是很难让这个用户记得住的哈。<笑>嗯、所以取了一个这样的名字，<笑>对对对呃，也是、嗯。那您的这个小姐，呃，这个犀牛小姐，小姐这个字，针对的是一个年轻的消费用户和群体哈。那您的这个用户和您的这个群。名儿后两个字是有关系的吗？啊
1: 、呃，对的，就是我们现在的主要客群还是集中在二十三到三十左右，三十出个头，更多的是可能刚迈出校园，嗯，啊，开始有了自己的工作，开始更多的去正视我到底怎么去规划我的事业，规划我的生活这样的一个情
0: 况嗯。嗯，好，刚才您说了一个这个第一个品牌的事儿哈，我打断了哈，您继续往下分享，嗯。
1: 嗯，对，然后产品我我在我看来主要分为四个方面，第一个就是品牌本身，嗯、第二个呢就是我们的内衣，因为其实最核心的是内衣嘛，就是说不管我们用多么花哨的语言。吸引了用户第一次来体验我们的产品，他会不会成为你的忠实用户？一定是因为你的产品到底他满不满意，好不好穿？嗯，这个是最重要的。然后第三个呢，就是我们现在不同于其他的内衣品牌，我们独特的有一个啊、呃、上门的内衣指导的服务，就是我们会有非常专业的内衣顾问去到用户的家里面、嗯，去为他做这种内衣形体方面上上的指导嗯嗯。嗯。第四个呢，就是我们有一个尺码助手，因为我自己是理工科专业出身的，以以前。也是一个码农，所以就一直想能不能用科学的方法、科技的方法来改变互联网买内衣不能试穿又不太确定尺码的这个问题，所以我就跟我的联合创始人一起，我们一起研发了这个所谓的尺码助手、嗯，就是我们在积量积累了海量的用户数据之后呢，我们把这些数据建立成了算法模型。嗯、然后有，因为我们现在的上门指导暂时只针对北京的用户嘛。那比方说有一个深圳的用户想要买新牛三人内衣，他没有办法接受我们专业内衣顾问的指导，但是他可以通过使用我们线上的这个尺码助手，输入自己的一些身体的数据啊、呃，胸部的一些体征，我们就可以自动匹配了一个最合适他的内衣尺码给他。
0: 也,也是一个一个选择题或者是一个填空题的一个一个流程是吧？
1: 对对对对,对,对,对、嗯、然
0: 后最后通过几个问题，把自己的这个合适的情况啊、呃，准确的情况告知给你，然后你来为他进行选择。对
1: 的
0: ，对的。那我们理解一下，这个是纯线上的吗？
1: 呃，尺码助手是纯线上的，嗯、我们所有所有的数据收集都是在线下，因为我们内衣顾问每天都会出去收集很多的真实的用户数据回来，嗯、包括这些人他的身体体型怎么样啊，嗯、他的胸脯有哪些特征啊，包括他适合穿什么样尺码的内衣、嗯，然后我们再统一把这些数据拿回来跑我们的模型，嗯嗯、然后。这样的话，就相当于一直不停的有新的数据回来，优化我们的模型嘛。那假以时日，这个尺码助手就会非常的精准。嗯
0: ，那你其他的业务当中有没有关于这个线下的部分，或者销售，呃就是、或者是这个这个代理之类的
1: ？啊、呃，现在暂时还没有，就只有上门的那个内衣顾问是线下的部分
0: 。嗯，您这内衣顾问招男的吗？不
1: <笑>招男，<笑>我们之前有在一个产品经理社区招内衣顾问，然后好多、嗯、好多男孩子都特别感兴
0: 趣。嗯、啊，您这不错的职业是吧？<笑>嗯，确实是。那基本的产品模型您问您回答完了哈，我们听听这个张总哈，这个对他的产品模型您有一个初步了解吗？还有或许有什么补充性的问题？嗯
3: 、呃，我想问一下，就是你是。呃，客户在线上给你预约，然后你的内衣顾问上门去给他量、量身和指导吗？是这样的一个。啊在
1: 北京地区是可以的，就是在北京地区这个服务是免费的，我们可以，嗯、呃，就是顾问上门，主要是干几件事儿。第一呢，就是会我们会对用户的身形、胸型做一些简单的判断，然后我们会告诉他什么样的内衣适合他，什么样的不适合他，会对他现有的内衣进行一个分类。因为很多用户会发现，我买了内衣这一件特别好穿，我老穿，有一些我觉得特别不好穿，但他还不明白为什么，然后以后买的时候还是会犯同样的问题。嗯，这第一个，嗯。
0: 他把不适合的当成了适合的，然后一直觉得很舒服，是吧？
1: 对的，对的。然后第二个问题呢，就是我们会对用户进行一些测量，就是我会告诉告诉他他的身体数据，然后我们会开留一个专业的小卡片，就是说您现在数据大致是这样，以后您在选购内衣的时候，可能什么样的更适合您，以什么样的标准去买。然后我们会教他一些基本的穿戴和洗涤的方法，因为我们发现其实很多中国的女孩子连这些都不是特别懂，就是她可能整个没有条件带的习惯啊，或者是内衣的下胸围到底。合不合适他也不太懂，可能一抬手内衣到处跑，这种
3: 情况其实都比较常见。然后除此之外，最终我们会给他试穿我们的内衣。呃，他这个情况呢，是要在这个客户充分信任你的这个内衣顾问，才能让你上门去，包括接受他的身体，帮他量量量身。那这样子的话，你是怎么让新客户取得这个信任，并让这个内衣顾问上门的呢？嗯、我觉得这个第一步，你获取客户，你怎么获取这个？对对对，嗯、呃，这个问题确实存在，因为就比方
1: 说现在比较，嗯、呃，在北上广深应该都比较火的这种上门的 O T O 美容嘛，还是会存在有一部分用户比较害羞，不愿意让人上门啊这种情况。其实对于我们来说也是存在的，有一部分在北京的用户，他还是觉得有点害羞，嗯，就是可能不愿意被人这种非常亲密的去服务。但是呢，我们现在的这种用户，主要是他们更多的都是通过朋友推荐，因为我们发现内衣这个东西啊，其实不是。就是、说你打多少广告就会有用的，真的是来自身边亲密朋友的推荐效果更好。然后我们会推荐呢，也设立了一些利益的刺激。当然，他肯定是因为我们这个服务本身他觉得好，然后他可能给他的朋友推荐，然后他还获得一些利益的回报。这样的情况下，这样的情况是比较多。然后还有一些用户呢，他是在我们宣传的过程中，我们其实是会告诉大家就是。有哪一些现状存在，说明你的内衣可能穿的不是特别合适，或者说你在这个方面可能知识有一些欠缺。那很多人其实都反馈说是看到我们那个宣传的时候，发现特别有共鸣。他就是肩带老掉，他就是诶、哎，就是不舒服。他一直以为这是正常的，人人都这样。但当我们告诉他其实不是这样的时候，然后我们的内衣顾问也能给你提供一个专业的这样的服务。很多人基于对这种。啊，解决方案的强烈渴求，他也会来尝
0: 试我们的服务。嗯，你在
3: 什么渠道做宣传呢？呃、我
0: 们我们先把这个产品模型先了解一下，等会儿在下半段我们再问这些详细问题，嗯、好吧？嗯，呃呃，我们刚才了解了一个关于这个信任的问题哈，我们一会儿再对这个问题我们再详细再去、嗯、再去深挖一些哈。我们看第二个问题好不好？嗯。
2: 嗯问题二，请回答为什么做这个产品？
1: 嗯，其实一开始做这个产品之前呢，我们三个人是对内衣也没有太多的了解的。在某一天晚上，我和我的另外两个合伙人发现，我们三个人自己就没有穿对内衣。我是因为穿内衣的,、嗯、了内衣的是吧？没有穿。<笑>首先，内衣它是有寿命的嘛，就是一件内衣的寿命正常、嗯、可能两件换着穿，大概不到半年的样子。但是因为我以前买的内衣比较贵，所以而且以前的专柜店员也跟我说，我们这个很贵，可以穿很久。所以，其实，在去年的四月份的某一天晚上，我我穿上的那一件内衣，其实已经快两年了。
2: 嗯。
1: 然后我的另<笑>我的另外一个合伙人，我的另外一个合伙人呢，他是从小学十一岁的时候就移民美国了，嗯，所以从小在美国长大。那、嗯、他穿的品牌更多都是那些欧美的品牌。但其实欧美人的身材和中国就是亚洲人的身材还是有明显的差别的。我们就会发现，他其实他整个的胸型外扩是比较严重的，就而且他以前也穿那种欧欧美的这种厚海绵居多嘛，嗯,嗯，所以他整个就是。就是胸型也不是特别可观
0: ，不会因为欧美的随了欧美的这个体型了吗
1: ？他没有随欧美的体型
0: ，太悲哀了。
1: <笑><笑>然后,<笑>然后啊，你继续讲，<笑>就长这么多年也没什么用。然后第三个合伙人，他在知道
0: 您取笑他吗
1: ？他<笑><笑>我明天不会让他听的。<笑>啊，第三个合伙人呢，她是一个特别自信、特别犀牛小姐的一个姑娘，嗯、就是就是自己自我意识特别强。所以呢，他对这一块也是了解的特别少，他觉得自己胸特小，所以他就一直穿一个 B 罩杯的内衣，从来不挑肩带然后那种厚海绵，然后他还觉得穿得挺爽。哦哦但是我们后来我们了解了这方面知识之后，我们发现其实他至少都是 C， 有时候可以穿 D， 所以就是以前不正确的穿着方法导致他的罩杯一直穿小了。嗯嗯嗯。其实他胸更大嘛，然后他还插入这么大
0: 吗？这也太夸张了
1: 吧！一件内衣，如果你不调肩带，且不稍微的拨一拨你的肉肉的话，嗯，可能你可以少少，就是少穿两穿带方法不
0: 对是吧？对对对嗯
1: 嗯嗯，就是这个。我们在上面指导的时候，这个这个现象特别常见，就很多，至少是 C 或者 D 的人都穿着 B 罩杯
0: 。嗯，今天我把你分享给我的那两条如何穿哈、嗯，如何拨的这两个这个带有图、嗯、动态图片的分享到我们群里啊，大家如果听众朋友想得到的话，可以加入到我们群里聊里。我把这个再分享一遍哈，
1: 嗯
0: ，啊，您继续讲<笑>啊
1: 。然后知道这个问题之后，因为我们三个人都自己觉得自己哎。知识青年嘛，觉得自己就是什么护肤什么的都还挺懂的，但是当我们发现我们三个人对内衣这么小白的时候，其实有点深受打击。嗯。但是从另一个角度，我们就想说，我们不知道是不是身边有更多的人也不知道。嗯。我们就开始做调研，我们就把身边的闺蜜啊、嗯、闺蜜的闺蜜啊、嗯、朋友们都扒都扒掉，然后看一下他们是不是样的问题。太窝了
0: 。你还扒了<笑>
1: 真的是，我们当时调研的时候就还回到老家，嗯、就是因为老家熟人多嘛
0: 。老家好扒是吧
1: ？对，初中高中的同学全都扒了，然后看，确实是大家都不懂、嗯。就是我们说，我们当时就跟大家问他们嘛，说如果我们做一个内衣品牌，能够弥补你在青春期发育的时候妈妈没有教你的那些东西，你觉得这件事儿有价值吗？嗯，大家都说也、哎、很需要啊，以前。没这个概念，因为就整个成长过程中好像也没有这个想法，父母好像也不太会教，然后我们就觉得那也许我们做一个做这样的一件事儿是有价值的。嗯，后来我们也在思考说，我们到底是做一个平台型的事儿，还是说我们自己做一个品牌呢？嗯，然后我们就开始反观国内的一些品牌，我们就发现我们几乎没有找到我们三个人都非常喜欢、非常认可的国内的内衣品牌。嗯，就绝大部分的都还是在说我要美呀、啊，我要性感啊，我要挤乳沟啊，或者他们可能设计的风格更多的都是，嗯、呃，我我我的上一辈，我妈妈们会更喜欢的。然后我们采访了好多我们的同龄人，他们都有这样的困扰，就是说可能忍受着国内并不是特别满意的内衣，或者是说去海。去海淘内衣，但是大家也知道，可能海淘的那种版型并不是特别适合中国人。嗯
0: 、不一定贵的就是适合你的，对吧
1: ？对、嗯，就没有一个特别好的解决方
0: 案
1: 。嗯，那于是很多男生送
0: 内衣的都傻了，我们都从海外淘，淘回来样都不适合。<笑>被你一说全傻了，深圳上空今天顿时的鸦雀无声。<笑>好好理解，然后所以我们
1: 就,好好、嗯、我,们就我们就有了这个想法，就说那我们就自己来做一个内衣品牌吧。我们就开始去到工厂那边就是就产业基地那边去学习。从零开，因为其实我们不懂嘛，我们就去学习，然后就开始找业内的人士，看能不能找到一些资深的业内人士来加入我们的团队，为我们的产品把关。然后这样的一套一套。就是调研做下来，我们从去年五月份的时候正式成立“新牛小姐”开始做。嗯
0: ，好，我们看看第三个问题哈。嗯，好
1: 。问
0: 题
2: 三，请回答何时开始做这个产品
1: ？嗯、呃，从我们发现三个人没有穿对内衣呢，是在去年的四月份。然后我们经过了一个多月的调研，正式的立这个项目开始，其实是去年的五月份了、嗯。然后在这个过程中呢，
2: 我
0: 穿对内衣了，是吧？
1: <笑>现在穿我们穿对了，但是我们帮助穿对的人其实现在还非常有限，嗯、所以就是希望犀牛小姐能够一直做下去，能够帮助更多的人都能穿对、
0: 嗯。到现在已经一年了啊，我们看看一年了，一年多了，嗯了，看看这一年之内的这个公司情况是怎么样？第四个问题，嗯
1: 、呃、我们问题四
2: ，请回答公司及产品现状
0: 。第四个问题。
1: 嗯,嗯,嗯，现在小姐从成立以来，呢，其实已经经历过了两轮的融资了。第一次是一个，呃，第一次是无锡坚果创投领投的一个种子轮的投资，是在我们去年刚成立的时候就投了。然后第二次呢，就是在前前上周播的《合伙中国人》的节目上面，我们拿到了李总和徐老师的天使轮投资。嗯。然后，呃，我们现在团队一共是十个人全职，但是有一些兼职的，包括顾问啊和工厂跟我们一起联合组成的这种啊、呃、研发组和板板房这种，他们都是兼职的
0: 。嗯，这十个人都是女生吗
1: ？没有，有两个男生、啊。
0: <笑>这俩男生负责什么工作？
1: 啊、呃，一个男生是负责供应链的，一个男男生是负责电商运营
0: 的。开玩笑了，就问一问你嘛，你还真会答。<笑><笑><笑>对啊，我们有一个偷方的就
1: 是男
0: 生啊。那个现在的公司的情况，除了这些，就是我们基本的，比如说在平台上的一些情况是怎么样的
1: ？在平台上，您具体是指？
0: 比如说你是在平台下单嘛，对吧？比如平台进行一些功能性的东西，啊、这些是怎么样的？有没迭代啊？或者现在到了哪些？哪些地步了？哪些步骤了？嗯
1: 、有有有、嗯，呃，我们其实前两款的产品首发，我们都选择了京东众筹，因为这样的话，可以在你其实产品还没有开始量产的时候，就已经开始让用户见到产品了嘛。嗯，然后，嗯、呃，我们一开始的时候是在微信公众号里面沉淀了核心粉丝，所以理所当然的就是在微信里面卖。然后，嗯，后来呢？京东众筹结束之后呢，我们也开了京东的旗舰店，开了淘宝店，然后现在也有了当当的店铺，主要是这四个平台在售卖。但是呢，我们的尺码助手现在是除了在微信的那个公众号里面可以使用之外呢，在我们的官网上也是可以使用的。嗯，尺码助手现在已经迭代过两次了，就是有嗯大的版本迭代过两次，但是小的这个算法的优化和代码的代码的迭代已经有。不计其数很多次了吧，因为经常有用那个数据回来，我们就会改。然后产品上呢，其实我们现在主要是两款内衣，一款是一个基础款的，就是大家可以每天穿着的一个比较舒适的内衣；，另外一个就是一个运动款。但是我们马上会在下周推出我们的一个，嗯、呃，算是一个升级版的基础款吧，就是经过这一个基础款这。半小半年的售卖，包括对于用户反馈的分析，包括我们的很多用户都给我们提了很多改进的意见和他们的需求，我们做了一款新的产品，会在下周开始售卖
0: 。嗯，好，我们基本了解了你的这个产品情况了。我们看第五个问题。嗯
1: 、问题五，请
2: 回答合伙人
0: 。来聊一聊这个三个没穿的内衣的女生吧。<笑>好，嗯
1: 、呃，我的第一个合伙人呢叫刘伟鹏。先聊聊你吧。就是
0: 先聊到你，先
1: 聊我，对嗯，嗯，我自己呢，之前是在复旦大学读的光信息科学与技术，是一个标准的理工科妹。然后后来研究生的时候，我去美国哥伦比亚大学读了电子信息工程与技术，好学生嗯。嗯，然后，但是我自己软件跟硬件比起来，我比较倾向于做软件方面的事情，就是写代码，就是逻辑思维方面的东西，我自己比较感兴趣，所以
0: 这一点很佩服你。<笑>
1: 嗯，哦、嗯，谢谢谢谢。然后，所以我毕业之后呢，就去了啊、呃、美国最大的电商电商集团亚马逊公司，嗯，做软件开发工程师，嗯。然后，啊、呃，一直到去年回国之前，我都是马农。嗯、呃，我的第二位合伙人叫刘玉鹏，嗯，他就是我说的那个十一岁就移民美国的姑娘。十一岁开始就没
0: 穿对的是吧？是
1: <笑>从小就没穿。他<笑>特别厉害，他是那种就是。嗯整个高中，美国高中四年嘛，他是一个整个美国高中四年基本没有睡超过四个小时的学霸
0: ，就是三个学霸组合成的项目是吧
1: ？<笑>但他特别厉害，因为他特励志，就是他是一个普通家庭。就是长大的孩子，所以，嗯、呃，就会知道说我要得到更多的东西，我需要比别人付出更多的努力，然后就真的这样坚持了。就是从从高一开始就能这样，我其实是完全不能想象的。我当时听到这个我都惊呆了。然后，所以他很厉害的，就是本科就考上了美国普林斯顿大学。他之前是有在摩根斯坦利的投行工作，也有在艾森艾森哲管理咨询公司做过管理咨询师。然后现在呢，他是犀牛小姐的 COO， 负责我们所有运营相关的事情。嗯、呃，第三位合伙人呢叫陈思明，他是我在复旦大学的时候的室友，也是学光学的一个理工科的妹子。嗯，呃、在加入犀牛小姐之前呢，他是在万科集团工作，现在呢负责的是我们的市场与品牌这两个方向。嗯。嗯、呃，第四位联合创始人是叫乐园，啊、呃，他之前呢是我的高中同学，然后他在他在加入星球小姐之前，其实已经创过一次业了，是一个连续创业者，然后现在主要是负责我们的供应链管理这个方向，然后除了我们四个人之外呢，其实非常重要的星球小姐有一个非常强大的。那个顾问团，因为说到底我们在做一个传统行业的事情嘛，所以说其实传统行业前辈的这种支持和帮助是必不可少的。我们有一个顾问团，其中包括了数位就是都有二三十年传统行业经验的前辈，他们其中覆盖了像一线品牌的设计总监，或者是像这种给一线品牌做这种啊。呃内衣技术方面或者版型方面把控的总监，然后还有一些在材料开发方向上也有二三十年经验的前辈，现在也都是我们的顾问。嗯
0: ，这个我刚才还在间隙时间看了一下 BP 哈，怎么都不带照片呢？太遗憾
1: ，<笑><笑>因为我们想要靠才华而不是靠颜值
0: 。对啊，这个才华就不可以看照片了吗？这个说不通。<笑>对。好了，我们不开玩笑了哈。我们看完五个问题之后，看看导师对你这个项目的五个问题的初印象是什么。马上请出导师、嗯、张威来点评一下这个项目的初印象
2: 。经过第一环节的问答，他的描述能否给明星导师留下第一好感呢？马上进入导师初印象
0: 。张总，呃，看了这五个问题哈，您对这个项目给他一个初步印象的点评。
3: 项目呢，行业是非常有意思的，因为内衣这个行业，中国这个市场巨大，它有一千每年有一千亿以上的市场，而且每年的增速在百分之二十。所以首先恭喜你，也入对行了。这个呃，犀牛小姐这个品牌取得也让人印象深刻，因为之前呢，国外品牌首先是维多利亚的秘密，然后国内像安利芳啊，什么依维丝都很女性的一个名字，你这犀牛小姐。还是有别于有别于这个其他的品牌，就是如果作为一个新品牌，这个名字取得好是很重要的。这这两点你都做得不错，呃，但是也有一些问题，就是因为你是一个呃 O2O 的营销、Auto、，O O2O 的一个上门服务，再加上线上的营销的一个方式，就是我刚才也有问问题，就是你首先你在线上你怎么获得获得客户，嗯、就是。你刚刚说有呃有这个呃亲友团推荐，亲密朋友推荐，嗯、朋友圈传播，这是获获得的一个手段。但是亲亲友团和这个。老客户你是怎么获得的<笑>这就是第一批粉丝你怎么怎么把它拿下的？这个还是很重要。另外就是地域性，就是因为你现在就是涉及到有上门的这个内衣顾问，嗯、有后面的这个一个尺码的一个大数据，这个大数据其实是需要海量的数据的。嗯、所以如果只在北京这一个区域，其实数,数据采集量还是小。另外就是说你的人力成本其实是高的
0: 。好，带着这些疑问，马上进入项目观察室。嗯
3: 老师点评是否和你想的一样呢？接下
2: 来导师将进行深度了解，期待导师会提出怎样的问题呢？同时，我们也将正式开启听众评审团，欢迎您参与到对项目的点评。搜索微信工作平台，输入英文大写字母 UUP， 即可参与同步互动。接下来的时间进入到第二环节项目观察室
0: 。王思，王思，这个电话接通了哈，嗯、我们。谈完情怀了，谈完好好玩的东西了，马上要正面这个比较残酷的商业模式的一些挑战了哈。刚刚那两个问题，请你回答。
1: 好，刚刚那个张总主要是说两个，就是平台如何获客的这个问题，我想放到稍微晚一点讲。我想先回答刚刚张总说的之后的两个问题，第一就是数据少，第二就是人力成本高的问题。嗯、呃，是这样的，就是这个数据呢，其实呃，好像看起来是一个很慢的过程，就是好像一个人我们现在撑死了可能效率低的时候，就是如果说他挨个得上门拜访的时候，可能是七个人左右，他可以测量七个人。但如果遇到这种我们可能去企业里面或者是他们闺蜜几个人在一起，这个数量会往上走一点，可能十几个人，但是好像看起来仍然是比较慢的。但这样的好处在于呢，就是说，呃，一个一个内衣顾问，他可能一一个一个月的话，大概能服务一百多个人这个样子。但是其实我们现如果这个内衣顾问的人数上去的话，它是数据收集的这个。速度就会就会跟着上升，但是您可能又会问了，那我那一部分数据人数上去了之后，这成本不就变高了吗？那后来我们又算了一笔账，就是说，呃，一个传统的内衣品牌，因为我们也知道内衣其实是一个相对啊、呃、毛利率比较高的一个行业嘛，它其实绝大部分的。成本结构都放在了店租和那个店员，就是导购以及品牌的推广上。原因就是因为内衣店其实绝大部分它的坪效都特别低，而且它的那个存销比都特别高。比方说，我可能卖一件内衣，我需要存十件。但是呢，我们现在把内衣顾问看作了流动的内衣店，就是它每。服务的一个人就是一个人，而不是说我在店里面等着别人来买我的内衣来逛我的店。然后我们对这个成本进行核算之后，我们发现内衣顾问的售卖内衣的这个成本其实是还要低于实体店的这样的一个模式的。所以是说，嗯、呃，因为就是因为有一个非常关键的数据，就是我们现在内衣顾问上门，他们的这个转化率基本逼近百分之九十了。就是说，基本享受过我们这个服务，并且我们的产品它也是也适合他穿的话，基本上接近百分之九十的人都会选择购买。那剩下的这一部分不会选择购买的人，我们分析主要是几大类。第一呢，就是说我们现在没有它的尺码，它没有办法买。第二呢，就是我们现在因为款少嘛，可能设计比较单一，它并不是特别喜欢，所以它暂时不会买。但是大家都会表示说，哎，我对你这个品牌。就是印象很好，如果你们以后有我喜欢的款式，我就会考虑你们。所以说，其实综合来说，我觉得，嗯、呃，不管是从长期来看还是短期来看，这都不是一个成本非常高的事情。除此之外呢，上门指导的这件事收集回来的数据，就像您说的，我们可以去做那个尺码助手的这个算法的优化。那这个其实是越到后来，它的优势，我们的优势就越明显。可能前期我们现在就一千个数据，可能还不足为惧，但是可能我们有一万个、两万个、三万个数据的时候，这个就非常不一样了。那其他的品牌如果想做这样的事儿，他也得从头去积累这三万个数据，这第一个是耗时的，第二个是耗钱的。但是我们在收集数据的过程中，也把产品送到了大家手上，还把品牌的这些理念，就是因为。嗯，很难的一点就是说，不管是新品牌还是传统品牌，怎么跟用户完成这种，就是面对面的接触，让他能够真正理解你品牌想要表达的这些，呃，愿景也好，使命也好，情感也好，或者说我们想要做一个专业品牌，我怎么才能做到？并不是我天天在网上推送一些所谓的内衣科普就能够说“犀牛小姐”是一个专业品牌的，可能更多的还是对跟用户在一起这种一对一的沟通。而且还有一个就是说，用户在接受我们上门的这个指导之后，他并不是每次买我们的内衣都需要上门指导。只要你的体重没有明显的变化，你不是说刚过完就是生完孩子哺乳期，可能胸部变化比较大的情况，其实它的复购都可以直接在网上进行。那这样的复购来说的话。我们的成本又下去了嘛？我们一次上门的这个服务的成本又分摊到后期的这个这个过程中了。所以综合来说的话，这个这个整个的成本，从成本结构上来说，我们现在还是非常看好的
3: 。他这个，我觉得应该是你的要上多少销售量才能养。养一个这个内衣顾问的这个情况，所以就是说，你测算过没有？你要卖多少件内衣才能养一个内衣顾问？然后你这个扩张的速度和你招人培训，再加上这个销售，嗯、这个是其实这些数据要经过一个测算的，我觉得。对
1: 。因为其实，因为我们现在品牌算是一个初始的积累期嘛，肯定没有完全达到整个运营团队的盈亏平衡。但是我们的内衣顾问其实到现在就已经自负盈亏，甚至是说他们他们销售的那些就是赚回来的钱是多于
3: 他们的工资的。哦，是这样的一个情况，因为这个销售方式是，是我我之前在青岛看过一个项目叫红领，它是大批量的。嗯，定制，它有一个巨大的、嗯，自己有个工厂，是 3D 打印的一个工厂，它有一个巨大的数据库，嗯、然后它它是有门店的，是、嗯、它、嗯、它,它还是有门店的，但是它也有上门服务，就是它在有门店的基础上，它还有上门服务，但是它海外接海外接单的量很大，就是比如说因为海外的客户他是喜欢个性化定制的，就是我觉得你、嗯、你这个呃你这个项目呢是有一点类似它的这个个性化定量身，然后。然后，但是你的款又没有他那么多，<笑>所以我就说，对对对这个覆盖这个盈亏平衡是需要量数、销售额、销售量来来覆盖的，因为它有一个巨大的海外市场，嗯
0: 、海外的这些
3: 客户都是大量的下单，对对对它它而且它有自己的供应链，有自己的工厂
0: 。对，所以这就是第一个问题啊，就是在个性化定制的同时，怎么能让它产生量的这样一个突变？对，对你想过这个问题吗？嗯。嗯
1: 嗯、哦，我想过，因为其实我对于这个上门指导的这个事儿，前期它其实真的不是，因为上门测就是上门指导这件事儿，它体量真的就只能是线性的，不可能有爆发式的增长。包括我们现在的订单也大概只有百分之三四十左右来自北京，然后在北京的这一部分，也不是所有的人都接受上门指导。但是就像我刚刚说的，就上门指导这件事情，第一，它是为我们积累了就是最核心的那一批粉丝。因为他接受过你的指导之后，他能真的懂新牛小姐，他会更愿意去跟周边的人分享，去去介绍大家来买新的小姐产品。第二呢，就是数据的收集，然后第三才是卖产品。所以我个人的理解就是说，如果上门指导的这个团队，他们能够通过销售把自己养起来，那其实他们就已经非常非常赚了。就是在我看来，他们就已经他们提供的价值绝不是说把东西卖出去了，更多的是我刚刚讲的前两点的价值，而且那那两点的价值其实都是长期的，因为就像您说的嘛，确实现在要获取第一部分的用户是非常困难的，然后我们发现其实很多品牌它可能获取了一部分的用户，它又留不住，就可能用户跟他就是。第一次尝试或者怎么样之后，用户就走掉了。那我们后来之所，以因为其实，呃，我们一开始的时候有上门指导，然后中间的几个月的时间，我们是停掉了上门指导，就是因为我跟您有一样的顾虑，我觉得这事儿贵，我觉得这事儿太重了，可能起不来量。但后来我们又重新启动了上门指导，发原因是我们发现，首先我们需要一个稳定的渠道来获取新的数据。第二呢，就是我们针对我们去年的那一波最核心的、最愿意来帮助我们成长的用户做深入调研的时候，我们发现一个共性，就是这一波人绝大多数都在去年六七月份的时候接受过我们的上门指导
0: 。一个用户在这一年当中，他的消费有多少次？
1: 嗯，其实正常的一个女性用户的话，在中国平均购买内衣的次数个数应该是三到四个左右。然后我们最多的一个用户买了十四件我们的内衣。嗯，然后正常的复购大概也都是两到三次这样，因为其实到现在我们的基础款内衣也就出过一个嘛。我我们下个星期上了新品之后，应该会有，就是我们的整个复购率的这个数字应该会更加科学一些。
3: 那你这个品种这么少，因为我看你这个合伙人团队里，你就是你的顾问团是是你的兼职员工还是专职员工？因为我觉得实际上对于内衣来说，它的设计团队也很重要，版包括打板的、做供应链的，这些都很重要。但是我看你的几个合伙人里，其实没有一个，好像没有一个是做内衣出身的。所以我还是有一点担心的。你这个对整个的这个这个，其实内衣还是一个相对传统的制造业，就是从它本身的角度来说，只是你的营销手段可能是在用互联网化或者 O2O。所以在这个这个基础，就是这个做做做制造。是这个，对，您说的没错。
1: 嗯，我我来解释一下这个问题。其实我们一开始的时候是有一个全职的那一行业里面的一个联合创始人的，但是因为合作一段时间之后呢，大家就发现彼此可能并不是特别合适，我们就结结结束了这个合作的关系。但是我们的团队里面就是就是就是一直是有全职的那一行业的人。但是后来呢，我们也算是跌跌撞撞吧，吃了一些亏。然后，嗯，传统行业就是确实也有很多值得我们去学习的地方。现在的呢，我们大概在今年年初的时候，与一个代工厂达成了战略合作的协议。因为之前我们都是去寻找代工厂，让他帮我们代工嘛。然后我们现在找到一个可以跟我们战略合作的非常优秀的代工厂。然后我们现在找到了，嗯、呃，就是呃，一个他现在暂时还没有全职，他他应该在八月份的左右，他可以全职加入到我们的团队。一个对版型特别有，特别就是有多年经验的，之前一直在维多利亚帮维多利亚的秘密做版型的一个。一个版型师会加入到我们的团队，然后至于这个内衣设计顾问这一块，就是内衣的整个的设计，我们现在呃品牌的就是相当于一一季产品的规划，更多的是选用的是跟顾问合作，因为我们发现现在我们是一个非常小的团队，但是其实在传统行业特别资深的人，他们是没有办法单就是单打独斗一个人来完成一件事儿的，他们以前平台非常大，可能他手下有四五十个人。各种版师、设计师什么的共同完成这件事儿，所以如果说我们的团队全职的养一个这样的设计总监，其实是不太合适的。所以我们最终的方案就是说，设计总监其实是兼职顾问的形式，但是版型师会是全职的
3: 、呃。嗯，那那你像这个现在的像这个都斯丽人，他现在也开始模仿这个维密，开始做大型的内衣秀，因为实际上内衣还、嗯。来说，它是一个快消品，就是它如果是现在这个呃九零后、零零后，呃，它还是有一个对秀啊，这个内衣模特啊，它这种一个。这个品牌宣传是一个非常好的一个模式。然后，你像、嗯、像维密每年的大秀，这么多观众。那你如果是你的、嗯，因为我不知道你的内衣是定位是就是在基础款适用的人群，就是这个就是这个年轻的小白领。他这个就是年轻的小白领，他也有这种时尚的追求。所以我就觉得你、嗯、你去跟其他的内衣品牌 PK 的时候，你像这个多姿丽人，他、嗯、现在是一年五十亿的销售额，他每年还在以。嗯一千家门店的速度在扩增，强市场。所以这个市场虽然分散，嗯、但是它还是出现了一些，就是大家印象深刻的这个龙头公司。如果你这个款式也好，你的量也好，不能上上上去的话，它可能嗯逐渐就会被大家淡忘。嗯、我是有有这个担心啊、哦。嗯，您说的没错，其实我也同意，就是说
1: 内衣其实是一个不是特别适合打单品的一个品类。对的，因为大家需要更多的选择嘛。但是有有一些就是作为一个初创。企业初创团队其实很多坎儿是我们迈不过去的，因为犀牛小姐从一开始我们就坚持不贴牌我们就非得自己研发。然后，其实不管是我们现在正在卖的这个基础款内衣和运动内衣，包括我们马上要上线的这个另外一个基础款内衣，其实它的就是研发的过程非常长。我们在这个研发的过程中，我们都引入了近百位真实的我们的种子用户，就是您刚问我种子用户哪来的。我邀请他们跟我一起来研发内衣，每天帮我做试穿，然后给我反馈。你为什么不喜欢这个？是这样的，这样的过程慢慢的研发出来的。所以说前期就必须要有一个。就我觉得算是一个很笨的办法，但是也是脚踏实地一步一步做起来的办法，来经历这个过程。然后也是在我们做了一年之后，我们发现，哎，我们这么多用户，其实大家胸型不一样，并不是所有的人都适合这一款内衣。于是我们才有了现在想法说，说我们要收集更多的数据，我们要建立属于我们自己的版型体系。可能我们把呃中国的女孩子的一些胸部的特征归纳出来，然后我们做几个版型。就针对不同胸型的人，那这个过程其实也是需要时间，它可能需要半年到一年的时间，我们才能把这个基础的版型体系做出来。做出来之后呢，其实呃就讲到我们以后的商业规划了。我们有了非常稳定的版型，用户可以通过尺码助手买到确定的版型，确定的尺码是合适的。那这个时候，我们再在外观上来做文章就非常简单了。因为其实我有，呃，咨询过一个内衣界的老前辈，他做了很多年版型。我就说，你是学时装设计出生的，你为什么要做版型呢？他跟我说的是，内衣这东西你要做设计，毕业就能做，但是版型这个东西真的是你研究的越久，你看越多的胸，你越会有，就是真正的核心壁垒可能在这儿。所以，新人小姐就选择了一。看起来好像是更难的一条路，但是我觉得是一条更稳、更长久的路。我们先把最难的部分做了，然后以后我们可能会跟一些设计师联合出一些设计师，啊、呃，设计师款啊，或者是怎么样这些其实就相对比较容易了。你一件内衣卖多少钱？啊、呃，我们现在内衣的客单价在二百到三百之间，二二三百左右，就
3: 是就这种基础款，就是它它它主要的。主要的这个特点还是比较舒适，就是就是穿的比较穿着比较健康是吧？对，就舒适简约的。哦，那还是有一点有一点贵的，我觉得，特别是你在线上卖，<笑>是吗？
1: 对，其实我
3: 们现在的用
1: 户对于这个价位接受还是 OK 因为其实我们发现我们很多用户绝大部分他们以前都在买四五百的那些，或者是三四百的，然后因为就是。我们确实，不管是从面辅料还是对于工艺的要求，都是绝不低于国内一线的品牌，甚至是高于他们的。所以我觉得，嗯，您说，嗯、那您用的那个内
3: 衣材料是什么？主要是什
1: 么？嗯、呃，我们的里面的那个就是棉的那个材料，用的是一个叫直立纤维棉的一个。一个材料，它是一个科技环保纤维，就是绝大多数的市面上在卖的内衣，绝大多数还是海绵为主嘛。但是我们也都知道，海绵有变黄啊、不透气呀、啊，就是各种各样的问题。然后直立直立纤维棉就是一个比较比较比较透气、比较环保的面料。我们的用户穿上之后也会发现说，哎，好像真的就跟以前穿的海绵内衣就差别蛮大，特别是在夏天的时候，就不会有那种闷热感。然后它的塑，它的
3: 那个立体的塑形效果也非常好。它这个还是你们主要的销售方式还是直销，线上直销对吧？对，我们现在还是直销为主，因为我们觉得在嗯，您说，在淘宝、京东这些地方卖吗？卖卖卖，淘宝、京东、当当和微信。哦，哦那就还是主要还是一个这个开开这个店铺，然后 O to O 营销这样一个一个模式。对的对的，嗯。内衣这个行业呢，还是市场容量很大，就是因为我觉得刚刚我也强,强调了，就是你选的这个细分行业是非常好的。就看，首先我还是刚才那个建议，就是这个其实内衣它是一个传统制造业，但是你这个也算一个快消品，再加上一个时比较时尚的一个一个一个产品，所以就怎么把它做的更个性化、更舒适、更时尚，然后还是有很多很多分很多功课可以做的。另外，它这个目前的这个行业情况是比较分散，就是像多丝丽人这种，它年销售额到五十亿的这个公司，它在一千亿的这个内衣市场，它也是只只有百分之三的百分之几的这个市场份额。所以就是说，你你们这个行业空间还是很大，但是就是说，你创业之后。特别是你们几个学霸创业呵呵，学理工科的这个女生创业，我这个很很很支持，也很鼓励。但是你怎么把这品品牌这个就是做大做强？特别是就是这个从北京再走到这个其他的地方，因为其实如果是做互联网，其实是应该不局限于地域的。但是你现在局限于地域的主要原因，就是因为你有一个营销推广的手段是用了内衣顾问，但内衣顾问在如果是在其他城市，你现在还没有这个。还没有，还没有扩，还没有扩张到那个那个那个程度，对吧？对、啊、对可能我
1: 们知名度再高一些了。然后我们北京，因为其实我们的那一功能正式上线是在上个月嘛，其实现在也都跑了一个月的时间，然后可能流程更细化了。我们觉得可以复制了，其实也是可以往其他城市做一些复制的
3: 。对，还有一个问题就是说、嗯，呃，你现在是在一个积累大数据的过程，然后在在积累数据的过程中，开发了三个这个。版型，那那如果是这个版型大家都觉得还不错的话，就是别人要抄袭你、嗯，你怎么来规避这个风险了？因为我觉得其实挺简单，比如说这款是个爆款，可能一下系列各种就出来了，就特别是在中国，呵呵嗯、这个这个问题你有没有考虑过这个风险了？我考虑过，考虑过，肯定就
1: 是我觉得，但是这也是所有的大品牌，而且不包括内衣吧？我觉得所有任何行业都。存在
3: 这样的风险，但是其他其，但其他大品牌，它的款式是每年都出一大批新款了，嗯、然后它在它在处理它存货的这个方式也很简单，它就是打一折、打打三折、一到三折、嗯。到每对对对每年它，它它因为就是因为它这属于快药品，快药品，所以它推推陈出新的速度很快。如果你这个你是一年现在才三款。然后，你如果人家要操你很快，但你要做出新的款又很慢，这个、这个、问题怎么解决？哦，对对对，这,这是一个很,很大的问题，就是
1: 因为过去的一年，啊、其实坦白说，我们也踩了很多坑，走了很多弯路。啊嗯、但是，就像我刚跟您说的，我们现在已经有一个可以跟我们战略合作的代工厂嘛，就是可能不太受起订量的限制，然后可能排期上也会更多的优先考虑我们。这样的话，我们在。下面就是下周出的这一款之后的产品研发上都会有一个质的飞跃，就是在时间上会有一个质的飞跃。但就说您刚刚说的那个，如果别人跟我做一个一模一样的，那就回到我节目刚一开始的时候说的，我觉得新牛小姐分为四个部分，一个是内衣，嗯、马上到了一个是抓紧时间，嗯，好，一个是内衣，他可以跟我做一模一样的，但是我们有内衣顾问，我们有尺码助手，还有品牌，嗯，我觉得就是现在也会有一些做什么，嗯、呃。大牌仿货一模一样的，它也是会有一些受众，有一些市场，但是我们本身就不是一个奢侈品，嗯，所以我觉得其实在我们目标用户的心里面，它其实没有必要为了省几十块钱或者一百块钱去做去买一个看起来跟我们长得一样的
2: 。好的，谢谢你。